0: Herzlich willkommen beim Stoiker-Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Heute in Folge 8 befassen wir uns mit dem nächsten Pfeiler der stoischen Philosophie, der Logik und der dazugehörigen Tugend der Weisheit. Ja, herzlich willkommen zum Stoiker-Podcast Folge 8. Heute betrachten wir das Thema Logik und Weisheit. Vielleicht noch mal dass wir das Ganze im Gesamtkontext einordnen. Wir schauen jetzt zunächst mal oder haben auch schon die Tugenden angeguckt, die einzelnen. Wir haben schon Mut und Selbstbeherrschung angeschaut, wir haben schon Gerechtigkeit angeschaut und heute betrachtet man das Thema Logik und Weisheit. Nochmal kurz zur Wiederholung. Was war ein mutiger und selbstbeherrschter Mensch? Ja, Es ist ein Mensch, der im Einklang mit der Natur lebt, der akzeptiert, was er nicht ändern kann. Und das im Idealfall nicht nur akzeptiert, sondern sogar liebt oder willkommen heißt. Das war dieser Amor-Fati-Gedanke. Und ähm, haben damals auch betrachtet, dass das sich aus dem Weltbild der Stoiker einfach ableitet, die ähm, einen harmonischen Kosmos sich vorgestellt haben, einen Sinn hinter allem und eine Vorbestimmung. Ja, und was hat dann einen gerechten Menschen ausgemacht? Ein gerechter Mensch... der. Weiß, dass er zwei Merkmale aufweist, die er leben muss, wenn er ein gutes Leben führen will. Das ist einmal, dass er einen Verstand hat und einmal, dass er ein soziales Wesen ist. Das war dieses Ergon-Argument. Ähm, ja, Der gerechte Mensch ist sich selber gegenüber gerecht, indem er weiß, dass nur seine Motive entscheidend sind, nicht das, was bei der Handlung rauskommt. Und er ist auch allen anderen gegenüber gerecht, weil er weiß, dass alle Teil eines großen, Ganzen sind und die anderen Menschen demnach äh, seine Brüder und Schwestern. Ja, und heute schauen wir uns einfach mal an, was ist denn eigentlich ein weiser Mensch in dem Zusammenhang dann? Ja, also, wenn ich an Weisheit denke, da fällt mir automatisch irgendwie dieser Spruch dann ein, work smart, not hard, der gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Da habe ich neulich mhm. in dem Zusammenhang eine Geschichte gehört, dass ein Professor an der Uni wollte, dass eine Dozentin seine Vorlesung aufzeichnet und das, die Dozentin war so eine Overachieverin, die alles immer perfekt und, und gut machen will und die hat dann gleich die Planungen in Gang gesetzt, wie viele Kameras sie braucht und Audio-Equipment und so weiter und hat dann aber irgendwann doch sicherheitshalber nochmal nachgefragt bei dem Professor, wieso sie das eigentlich aufzeichnen soll und die Antwort von dem Professor war dann, ja, ja, äh, ein Student ist krank und der will das aber trotzdem mitbekommen ähm, und nachdem sie dann erfahren hat, dass es eigentlich, ja, viel weniger aufwendig sein müsste, als sie gedacht hat, dann hat das einfach ein Student in der ersten Reihe mit seinem Handy mitgefilmt und die Sache war erledigt. Und das ist so ein klassisches Beispiel. Äh, Perfekt, ja. ja, lieber vorher einmal mehr nachdenken, anstatt da völlig übers Ziel hinauszuschießen. Also, so diese Art von Lebensklugheit, wie es auch immer wieder dann in dem Zusammenhang genannt wird, ist das schon Weisheit im Sinne der Stoiker oder steckt da noch mehr dahinter? Da wird man dann im Laufe der Folge noch darauf zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, und was müssen wir üben, um ein weiser Mensch zu werden? Da habe ich so ein schönes Zitat von Epiktet zur Hand, das bei dem da steht. Und zwar hat da ein Jüngling geprahlt im Theater, dass er ein weiser Mensch ist, weil er viel mit weisen Menschen spricht. Und Epiktet erwidert dann darauf, ja, ich spreche auch viel mit reichen Menschen und bin trotzdem nicht reich. <lacht> Also das, das ist so das, was da dahinter steckt. Es gibt von Markus Aurelius auch dann ein Zitat, was in eine ähnliche Richtung geht. Diskutier nicht drüber, was ein guter Mensch sein sollte, sondern sei einer. Also dieser Praxisaspekt, der taucht da wieder bei den Stoikern auf, auch im Zusammenhang mit Weisheit. Und äh, überhaupt in der Antike war ja dieser praktische Aspekt, bei den nicht nur bei den Stoikern, sondern in sämtlichen Philosophien äh, ganz essentiell. Zum Beispiel hat Platon zu den sieben Weisen der Antike Müson gezählt, von dem man eigentlich nicht viel weiß. Ähm, er war Bauer und hat wohl über eine gewisse oder sehr große Lebenserfahrung verfügt. Und damit wird auch nochmal klar, dass Weisheit im Sinne der antiken Philosophen jetzt nichts mit Bücherwissen zu tun hat ähm, oder irgendwelchen akademischen Graden, sondern eben diese ja, Lebensklugheit ist immer ein Begriff, den ich da eigentlich ganz gut finde. Ja, aber was heißt jetzt Weisheit eigentlich Klingt genau? Gut, ja für die Stoiker, Ralf?
1: Ja, spannende Frage, genau. Ähm, die, die Idee ist jetzt, dass wir uns mal angucken, wie spielen eigentlich so diese ganzen Bereiche der, der Philosophie, also Ethik, Physik und Logik und die dahinterstehenden Tugenden, wie spielen die zusammen? Und da gab es auch in der Antike schon ein paar ganz nette Metaphern dafür. Es gibt einmal diese Ei-Metapher und einmal eine Garten-Metapher. Es gab noch eine andere, wir bleiben jetzt mal bei den Zweien, ähm, noch mal, jetzt noch mal der, der kurze Hinweis, bei der Ethik ging es um Gerechtigkeit, bei Physik ging es um Tapferkeit und ähm, Selbstbeherrschung und Ermäßigung. Und in der Logik geht es um Weisheit. Mhm. So das ist mal als Hintergrund für die folgenden Metaphern. Und diese Ei-Metapher sagt im Prinzip, okay, die Schale ist die Logik, also das, worum es heute geht. Das Ei-Weiß ist die Ethik und das Ei-Gelb ist die Physik. Das bei, bei einem, also Ich glaube, die nächste Metapher ist ein bisschen... Eingängiger vielleicht, das ist diese Gartenmetapher, wo auch gesagt wird, okay, der Zaun um diesen Garten herum ist die Logik, die Früchte, die in diesem Garten hervorgebracht werden, ist äh, die Ethik und die Bäume und der Boden sind die Physik. Also so, klingt, glaube ich, ein bisschen ähm, mhm. eingängiger das Beispiel. Also sozusagen, was ich, Physik spendet Leben, könnte man sagen. Und diese Logik, diese Weisheit schützt vielleicht in gewisser Weise auch dieses Leben. Ähm, aber trotzdem ist halt auch wichtig zu sagen: Okay, alle drei Bereiche und alle Tugenden gehören zusammen, um halt zu funktionieren, um was hervorzubringen. Das als ich sag mal, als, als Einstimmung für, für das Thema Thema Weisheit darum mhm. es im Kontext zu verstehen. Aber ich glaube, die Frage nachher ist ja auch, die sich auch die antiken Philosophen schon gestellt haben. sag mal, wie fange
2: ich eigentlich an, das Ganze zu lernen? Mhm. Ja, das ist eine perfekte Überleitung. Das habe ich mir mal angeschaut, den, den Lerncurriculum. Vielleicht mal ganz kurz zurückgespult zu dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast, Ralf. Ich ja. meine, du hast ja zwei verschiedene Metaphern genannt und die haben ja unterschiedliche Rollenbilder der Weisheit im Gesamtkanon. Ne? Also das macht halt irgendwie einen Unterschied, ob man jetzt diese Eischale-Metapher nimmt oder ob man jetzt den Garten, Zaun und so weiter Metapher mhm. nimmt. Und diese Heterogenität in der Bewertung spielt sich, also die Heterogenität in der Bewertung der Rolle, der Weisheit spiegelt sich auch wieder im Lerncurriculum wieder, ähm, wann wir was eigentlich lernen mhm. sollen. Und das ist eigentlich ganz interessant. Ähm, also da haben wir eigentlich keine Quellen, keine Originalquellen von den Stoikern, sondern nur von Plutarch, der über die Stoiker geschrieben hat. Und wir haben das ja auch schon mehrmals in den Folgen betont. Plutarch, ähm, wenn man ihn beschreiben wollen würde, dann zwar nicht als Antihistoriker, aber er war sicherlich niemand, dem man zum den Stoikern hinzuzählen würde. Mhm. Ne? Also vielleicht so etwas wie Neuplatoniker, wenn man manchmal Einführungen liest, da so wird er, wird er häufig beschrieben. Und äh, der hat äh, eben deutlich gemacht, ähm, dass ähm, es unterschiedliche Reihenfolgen gab. Also so eine klassische Reihenfolge ist, wenn man jetzt anfängt, Sachen zu lernen im Bereich der, der Theorie, dann ähm, wird von Poseidonius ähm, einem äh, Stoiker gemeldet, er hätte erst die Logik äh, lehren wollen, dann die Physik und dann die Ethik. Ja, und äh, dann von einem anderen, den wir auch schon mehrmals diskutiert hatten oder zumindest angedeutet haben, dass es den gibt, nämlich Physippus, einem sehr bekannten äh, Lehrer der Stoika, der meinte, nee, äh, so in dieser Reihenfolge können wir die äh, den theoretischen Teil nicht lernen, wir müssen halt alles zusammen lernen. Mhm. Um, und das bezieht sich jetzt eher auf den theoretischen Teil und da sieht man glaube ich sehr gut das, was vielleicht heute auch noch gilt. Ne? Also wenn man zwei Bildungstheoretiker hat, kriegt man halt drei mhm. Meinungen, mhm. Äh, was man wann <lacht> irgendwie lernen soll. Und über die Inhalte müssen wir jetzt ja noch gar nicht reden, ne? was genau gelernt wird, sondern mhm. erstmal nur über die Chronologie. Interessanterweise, das fand ich wirklich auch ein ähm, interessantes Faktum, nämlich dass wenn wir uns die Praxis anschauen, also ich habe jetzt gerade über die Theorie geredet, wann wir was lernen sollen. Wenn wir auf die Praxis schauen, also wann wir als Stoiker die Theorie üben sollten oder Teile der Theorie einüben sollten, dann scheint die Weisheit vor allen Dingen ein Schlussstein in der Ausbildung zu sein. Das heißt, äh, erst lerne ich ähm, etwas zur Gerechtigkeit, dann zur Selbstbeherrschung und dem Mut. Und wenn ich das drauf habe, dann sattel ich in der Praxis noch einen drauf und lerne etwas über die, die Weisheit. Und das hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, was man unter Weisheit versteht. Das hat nämlich auch etwas mit ähm, einer formalen Fähigkeit zu tun zum Selbstmonitoring. Das heißt, man kann... Natürlich erstmal Weisheit, man kann erstmal Gerechtigkeit und Mut und Selbstbeherrschung lernen. Um das aber in vollem Umfang realisieren zu können, muss ich auch so etwas wie Selbsterkenntnis äh, haben. Und das leitet jetzt schon mal über zu dem Teil, was Historiker dann unter Weisheit eigentlich verstanden haben. Ne? Stimmt,
1: also diese, diese Selbsterkenntnis überhaupt in, in die Lage zu kommen, Selbsterkenntnis zu produzieren in gewisser Weise, erfordert auch... Ähm ja, vielleicht das, was auch die, die Stoiker als Prozoké bezeichnet haben, was man heute vielleicht bezeichnen könnte als eine gewisse Form von Achtsamkeit auch. Ähm, man, man kann vielleicht auch sagen, es resultiert dann auch in einer kognitiven Distanzierung, so dass ich mir einfach selbst die Möglichkeit gebe, so mich wie, wie mhm. außer mir zu sein oder über mir zu stehen und zu gucken, okay, was passiert eigentlich gerade in meinem System? Also was was geht so in mir als Mensch gerade vor? Ähm, und da trifft ja alles Mögliche auf einen ein. Es sind Eindrücke von außen, es sind Eindrücke von innen. Also was geht in meinem Körper ab, was denke ich gerade und was mache ich gerade tatsächlich? Dass, ähm, da passiert ganz viel. Und was wichtig ist, um diesen diesen Schritt der Selbsterkenntnis zu zu gehen in gewisser Weise, ist bei den Stoikern auch zu wissen, okay, ähm, also am, am Ende geht es darum ja auch, um ein gewisses, eine gewisse Wahrheit, ein gewisses richtiges Bild von dem zu bekommen, was gerade los ist. Also was was ist die Wahrheit sozusagen? Vielleicht in gewisser Weise diese ganz pathetische Frage. Und da, dafür ist zu wissen, okay, wie kommen die Stoiker mhm. eigentlich dahin, Wahrheit zu entdecken? Also was muss was muss passieren? Wie denken sie, dass das passiert? Und sie sagen halt, okay, Wissen passiert aus Erfahrung. Und der, die, die überwiegende Quelle sind halt Sinneseindrücke. So, Das, das heißt, ähm, die, dieser Prozess, der, der passiert, und den man sich dann auch, was ich sagen, selbst versuchen kann vorzustellen, ist, ähm, wir nehmen irgendwas Äußeres wahr. Und das ähm, produziert quasi einen, einen Eindruck in, in diesem Zentralorgan oder der Seele, je nachdem, wie man das, wie man das bezeichnen will. Und dieser dieser Eindruck, dieses Ereignis vielmehr, es ist ähm, in, in der Fachsprache dieses ja. Fantasier. Und auf Basis dieses Eindrucks, der dann passiert, passiert auch schon was. Also es wird schon schon geurteilt. Äh, dazu kommen wir auch gleich noch. Und aus diesem Urteil, aus dieser Hypolepsis... Ähm, dem kann man dann zustimmen oder nicht zustimmen oder sagen: Okay, ich weiß noch nicht genug, ich habe noch kein genaues Bild von dem, was da draußen passiert. Ich enthalte mich erstmal mhm. äh, diesem Eindruck. Aber es ist halt, ich glaube, es, es ist tatsächlich die, die Herausforderung, mit diesen Eindrücken ordentlich umzugehen und diese ordentlich neu oder ja, überhaupt zu ja. bewerten und dafür ist es eben schon mal wichtig über sich zu stehen zu gucken, ja. was passiert da gerade. Und
2: also es ist eine Form von von Selbstbeobachtung, wenn ich dich richtig verstanden ja. habe, ne? dass man genau. quasi so ähm, wie aus einem Turm auf seine eigenen psychischen Zustände schaut und ja. neumodisch würde man wie du auch schon gesagt hast, sagen, dass es sowas wie Mindfulness oder Achtsamkeit ja. oder so gegenüber den eigenen Zuständen und guckt, welche Emotionen habe ich gerade, welche Urteile habe ich gerade, ne? Und äh, da ist ja total spannend sich dann auch anzuschauen, ähm, äh, das eine ist ja die das Self das andere ist ja äh, zu bewerten, welche sind dann verdammt normal auch dann die richtigen. Ne?
0: Genau, genau. Ja, das ist also der logische nächste Schritt. Äh, ich betrachte mich selber und entdecke da irgendwas, in dem Fall ein Werturteil. Und dann frage ich mich natürlich gleich automatisch, ja, stimmt es denn oder nicht, dieses Werturteil? Und äh, Ralf hat es schön gesagt, also diese, diese Werturteile, die treten ja, also ganz automatisch kommen die einem da in den Sinn, ohne dass man groß äh, drüber nachdenkt, in den allermeisten Fällen, zum Beispiel, wenn man am Bahnhof steht, und dazu kommt später, als man das gern hätte, dann ist das automatisch ein, ah, dazu kommt schon wieder zu spät, verdammter Mist, äh, also so ein Blödsinn und sowas. Und das ist sofort wieder ein, ein, ein schlechtes Werturteil, das man da dann drüber fällt. Und da kann man dann in dem Moment, wo man eben diese Prosoche, also diese Achtsamkeit hat, schon auch feststellen, ah, jetzt, der Moment, da war ein Werturteil, jetzt überprüfe ich doch mal, ob das wirklich schlecht ist. Und ähm, ja. Man kann natürlich alles negativ bewerten und so, aber Sinn würde es machen, nur die Dinge vielleicht negativ zu bewerten, die man selber irgendwie im Griff hat und alles, was äh, was nicht an mir selbst liegt, äh, das kann ich ziehen lassen. Das, da würde das ich mir nur selber irgendwie äh, Leid auf, wenn ich das alles negativ bewerte, weil ich kann es ja sowieso nicht ändern und ähm, ja, Ralf hat es auch schon gesagt, ich kann dem Ganzen dann zustimmen, diesem Werturteil, kann es ablehnen, wenn ich zu der Erkenntnis komme, ja, das negative Werturteil ist jetzt in dem Fall, akzeptiere ich das nicht als negatives Werturteil oder ich kann schlicht und glattweg sagen, es ist, wie es ist. Da hatten wir ja auch schon die Geschichte in der vorigen Folge mit dem chinesischen Bauer und dem Pferden, der das ja dann immer durchexerziert und eigentlich immer sagt, mhm. wenn die Dorfbewohner wieder kommen, einmal kommen sie mit einem negativen Urteil, dann wieder mit einem positiven Urteil und der hat jedes Mal gesagt, es ist so, wie es ist und gut. Geht auch wieder ein bisschen in diese Richtung. Also die Prüfung dieser Werturteile ist eben auch ein zentraler Punkt der Weisheit. Und es äh, ja. Ja, gibt da ja dafür viele Praxisbeispiele. Markus, ich glaube, du hast auch noch eins auf Lager.
2: Ja, genau. Also bei Epictet findet sich das. Es gibt natürlich viele, aber bei Epictet in Unterredungen findet sich ein ganz bekanntes und das ist der, der ängstliche Gitarraspieler. Ich weiß nicht, ob die die Hörer oder ihr wisst, was eine Gitarre ist. Ich musste <lacht> mir das auch nochmal einmal genauer anschauen. Ist ja halt ganz interessant. Also es ist so ein Musikinstrument, was so zur Gattung der Leiern mhm. gehört. Und vielleicht kennt ja der ein oder andere so eine Lyra mhm. äh, oder so. Mhm. Ne? Also so ähnlich sieht das aus. Ähm, man könnte vielleicht auch etwas vereinfachend äh, sagen, es ist eine Mini-Harfe. Mhm. Ja, es natürlich jetzt unter musikwissenschaftlichen <lacht> Gesichtspunkten eine absolute Katastrophe, ja. Also ich bitte von Zuschriften abzusehen, aber man kann das, glaube ich, in etwa so, so verstehen und die Leute haben da eine Vorstellung, wie sowas irgendwie mhm. aussieht, ne? Vielleicht gibt es da noch eine ganz tolle Anekdote, also unterbrecht mich und haltet mich fest, wenn ich da jetzt zu weit abschweife, aber dann kann, ich glaube, das ist hilfreich, sich das ähm, das Mythologische, äh, den Ursprung dieser Kitarra mal anzuschauen. Also in der griechischen Mythologie ist es tatsächlich so, dass die Kitarra immer Apollon zugeschrieben wird, also dem Gott der Weisheit. Und der hatte die ja auch auch irgendwo her. Ja, ja. Und der hat die halt von, von Hermes bekommen und Hermes, ja, wie so martialische Götter so eben waren im antiken Griechenland, der wandelte so über die Erde und hat halt eine Schildkröte gesehen ja, und war halt ganz interessiert an dem Panzer aber nicht an dem Rest und was er dann gemacht hat ist halt die Schildkröte auseinandergerissen und diesen Panzer genommen so und was macht man, wenn man einfach nur so einen Panzer hat ja, und, und gegenüber von ihm muss man auch dazu sagen, liefen gerade Rinder rum auf der Weide des Apollon, Hatte halt die, Wind, die Rinder auch noch auseinandergenommen und die Sehnen dieser Rinder und auch die Gedärme dieser Rinder genommen und über diese Schildkröte gespannt und tada, fertig, so jedenfalls die Geschichte <lacht> ist die erste Kitara jetzt fragt man sich, wie kriegt der Apollon eigentlich diese Na Naja, das waren halt ja seine Rinder und der Hermes hat als Entschuldigung, dass er eben die Rinder niedergemetzelt hat, ihm die Kitarra geschenkt. Ne? Also das zeigt glaube ich zwei Dinge. Auf der einen Seite griechische Mythologie ist voll von Metzeln Der, ja, der <lacht> Und äh, der zweite Punkt, der das glaube ich äh, auch zeigt, ist wie so ungefähr so eine Kitarra ausgesehen hat. Ne? Also dass es so einen Hohlkörper mhm. gibt, über den dann Seiten mhm. gespannt sind. Ne? Also das erstmal zur Gitarre äh, das das ist ja eigentlich die eigentliche Geschichte. Die eigentliche Geschichte ist ja der ängstliche gitarra Und der ängstliche gitarra ähm, ist jemand, der Angst hat ähm, vor dem Publikum, beziehungsweise vor dem Urteil des Publikums. Und man kann jetzt diesen Zweischritt, den ihr ja auch erklärt habt, am Beispiel dieses ängstlichen gitarra äh, vormachen. Und das hat halt Epiktet auch getan, indem er sich gesagt hat, nur Schritt 1, Self-Monitoring, was würde der Gitarra-Spieler machen? Naja, der guckt sich halt an, oh, ich merke, ich habe gerade Angst. Hm. Genauer analysiert, hinter diesem Angst steckt ein Werturteil, nämlich, dass mir die Meinung der anderen Leute gegenüber von mir wichtig ist. Genauer gesagt, dass die mich irgendwie gut finden. Ne? Oder mit Blick auf Angst... Ich habe Angst davor, dass die ähm, möglicherweise ein negatives Urteil über mich fällen, mich ausbuhen, ja, mich peinlich finden oder was auch immer. Ja? das ist Schritt eins. Das habe ich jetzt erstmal erkannt, dass ich Angst habe als Gitarrespieler und hinter diesem äh, hinter diesem Urteil ein bestimmtes Urteil steckt. Und frage ich mich in Schritt 2, den hast du ja gemacht, Tobi, ähm, ist das eigentlich ähm, eine angemessene Emotion beziehungsweise ist dieses Urteil gerechtfertigt? Und da würde dann ähm, Epiktet sagen, gemäß der Stoischen Lehre, die du ja eben auch schon vorgemacht hast, nee, das ist überhaupt nicht in meiner Kontrolle, zumindest nicht vollständig in meiner Kontrolle, was die anderen über mich denken. Also die Meinung anderer Leute ist einfach eine launische Diva. Mhm. Natürlich kann ich mich versuchen, daran anzupassen, aber das wird halt nicht immer gelingen. Mhm. Und entsprechend gehört das eben auf dieser ähm, Nicht-Kontrollseite. Mhm. Was kann ich stattdessen kontrollieren? Naja, ich kann halt kontrollieren, dass ich entsprechend der Umstände und den Fähigkeiten, die ich habe, ähm, versuche, gut möglich zu spielen und das aus den richtigen Motiven zum Beispiel, den anderen Leuten eine Freude machen mhm. oder so. Ne? Mhm. Und das ist halt das, was dann der Epiktet eben auch vormacht, ähm, wie das dann in der Praxis genau aussieht, ob das dann immer funktioniert und so ist ja was anderes, aber so in etwa haben sich die, die Stoiker das äh, mit der Weisheit vorgestellt. Also wenn man diese beiden Schritte beherrscht, auf der einen Seite Self-Monitoring, auf der anderen Seite eben auch noch zu differenzieren, was dann eine angemessene und richtiges Urteil in der Situation habe, dann bin ich halt weise. Ja. Oder wenn man es jetzt in einem Satz noch mal zusammenfasst, ne? also wenn man jemandem das erklären muss, der äh, uns ähm, ähm, sozusagen jetzt diesen langen Reden von uns und insbesondere mir zugehört hat, dann kann man vielleicht sagen, Weisheit ist eine Fähigkeit, und zwar die eigenen Werturteile zu erkennen und entsprechend der stoischen Lehre zu prüfen. Und gegebenenfalls, das ist ja auch noch ein wichtiger Aspekt, dann auch zu revidieren, also andere an deren Stelle ja. zu setzen. Mhm. Ja. Ähm, und das betrifft auch zwei Aspekte. Ähm, einmal das Ziel, dass wir uns nur auf Dinge konzentrieren, die wir kontrollieren können, ja, zum Beispiel unsere eigenen Absichten und Intentionen, mhm. aber auch, dass wir die richtigen Mittel wählen. Also du hattest ja das Beispiel, Tobi, mit dem ähm, ähm, Work Smart genau. war das, glaube ich, genau. genannt. Ne? Das heißt, man muss sich eben auch fragen, wenn ich das, das Ziel habe oder die Intention habe, andere zu belustigen und Freude an einem eigenen Spiel zu, zu entwickeln oder dass sie sich darüber freuen, wenn ich spiele, dann muss ich auch gucken, was ist eigentlich das richtige Mittel, mhm. wenn ich jetzt irgendwie versuche, sowas wie antiken Heavy Metal zu spielen, aber das Publikum eher auf Klassik eingestellt ist, dann wird das halt nicht funktionieren. Mhm. Ne? Ist natürlich jetzt ein bisschen ähm, ein bisschen ausgeblümt und das hat, ist vielleicht auch nicht das richtige oder das ganz angemessene Beispiel, aber man versteht halt, was was mit dieser Zweckmittelrationalität oder der Prudenz ja gemeint ist. Mhm. Ne? Ja, und mhm. das ist so, äh, wenn man das kann, dann äh, ist man weise und äh, jetzt kommen wir ja noch zu dem Punkt, ähm, was das Ganze eigentlich begründet, ähm, was eigentlich äh, warum wir eigentlich weise sein sollten. Äh, man könnte sich auch einfach denken, nee, ich trainiere mich einfach nur auf alles. Ich bin jetzt gerecht, äh, selbstbeherrschend und mutig und der Tobias und der Ralf, die sagen mir das, mhm. ich muss das gar nicht einsehen mhm. oder so, sondern ich dressiere mich einfach da drauf. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil das wieder auf diesen Aspekt spielt, den wir auch in der Folge, glaube ich, zur Selbstbeherrschung schon hatten, dass die Stoiker meinen, es gibt halt so ein Ergon des Menschen. Also etwas, was für Menschen typisch ist, was Menschen haben, was Tiere nicht haben. Ja, und dann gehört eben nicht nur, ähm, dass Menschen ähm, Tiere sind, die ähm, mit anderen Tieren oder Menschen kooperieren, mhm. sondern dass sie auch einen rationalen Teil haben. Also, dass sie aus Gründen handeln können. Und das ist, glaube ich, in dem Punkt hier wirklich wichtig. Die Weisheit ist halt deshalb so entscheidend, weil es eine genuine Fähigkeit von Menschen ist. Und wenn wir diese genuine Fähigkeit, die nur Menschen haben, realisieren, dann realisieren wir unsere eigentümliche Fähigkeiten. Ne? Und jetzt Stichwort Abbiegung Richtung... Ähm, ähm, um, living according to nature, mhm. also leben im Einklang ja, der ja. der Natur, dann realisieren wir das, wofür wir eigentlich wirklich gemacht mhm. sind. Ne? Also das, das ist vielleicht nochmal so die ein Hinweis auf die tiefere Begründung, warum Weisheit für die Stoiker eigentlich eine wichtige Tugend genau. ist. Wir realisieren eigentlich unseren Platz. Wir tun halt unseren Job, äh, den der uns aufgebürdet äh, wurde durch die Natur. Und deshalb
0: kann auch jemand weise sein, der noch nie in seinem Leben ein Buch in der Hand hatte oder überhaupt vielleicht sogar gar nicht lesen kann, ähm, ja, wenn der stimmt. auch gemäß seiner Natur lebt und eben, wie du gerade schön ausgeführt hast, seinen Verstand gebraucht, das ist mir immer nochmal wichtig, so diese Unterscheidung, Weisheit äh, hat jetzt nichts mit, mit äh, Wissen zu tun.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Hinweis, dass der stoische Weise, das ist ja das Idealbild, wo wir nachher als Stoiker alle hinstreben sollten, kein omniscienter Typ mhm. ist. Also der Stoiker weiß nicht einfach alles, sondern der hat halt sein Überzeugungssystem in einen kohärenten Zusammenhang mhm. gebracht. Mhm. Na, ähm, das heißt, er weiß nicht, also er ist nicht irgendwie Planetenforscher und zugleich irgendwie ähm, in der in der Mark in der Mikrophysik oder so zu Hause, sondern äh, dass er muss nicht alles wissen, sondern einfach nur wie die Dinge irgendwie zusammenhängen. Mhm. Ja.
1: Ja. Das, das ist schön. Also er muss nicht alles wissen, kann aber mit genau. allem klarkommen. Genau. So ja.
2: vielleicht in der Richtung. Ja, das ist vielleicht auch ein guter ähm, guter Punkt. Genau. Ja, soweit halt zur so Weisheit. Ne, jetzt müssen wir noch gucken, was wir eigentlich in unseren Koffer packen. Okay. Ähm, was haben wir heute gelernt? <lacht> <lacht> wie sieht es bei euch beiden aus?
0: Ja, also Ralf, fang du dran. Fange ich dann,
1: okay. Was mir ähm, also auch, auch persönlich dieser Aspekt mit diesem Prosoké -Okay, ähm, im, im Hier-und-Jetzt-Sein ist, ähm, ich sag mal, ich, ich finde es immer eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, dieses, das, das zu kultivieren, um eben auch ähm, ja, gut in der Welt zu agieren. Also allein auf meinen in Gedanken bist und dich einfach auch nicht auf, auf das fokussierst, was gerade jetzt wichtig ist, was auch immer ansteht, sondern irgendwie abschweifst oder auch allein in den Konsequenzen lebst wie dieser Kitarra-Spieler, der deswegen vergeigt <lacht> gewisserweise, weil er eben an die Konsequenzen denkt und nicht irgendwie in dem aufgeht, was er tut, wobei das knapp unsturig ist, was ich gerade gesagt habe mit dem Aufgehen, dem Tun, aber zumindest nicht im Hier und Jetzt ist, ähm, finde ich das schon eine, eine spannende Fähigkeit auch weiter zu kultivieren und vielleicht an, an der Stelle noch kurz den Einwurf, was ich eben noch ähm, nette Metapher zu diesem Prosoké auch aus der Antike ist ähm, wir haben das verglichen wie dass man beim Barfußgehen halt aufpasst dass man sich irgendwie nicht das Bein bricht oder ein Glasscherben tritt und genauso wichtig ist es auch eben sein den besten Teil seines Ichs also dieses Hegemonikon wie die Stoiker sagen auch nicht ähm, zu verletzen in gewisser Weise mhm. das mhm. noch mal die, die Bedeutung für diese Achtsamkeit zu entwickeln. Ja, das
2: finde ich nochmal einen ganz interessanten Aspekt, den du äh, am Anfang mit aufgebracht hast. Äh, da hast du so in deinem Nebensatz gesagt, ja, der Stoiker, äh, der kann ja nichts mit anfangen, wenn man so in seinen Tätigkeiten aufgeht. Ne? Wahrscheinlich hattest du so so ein bisschen diese Idee der, der Flow-States ne? äh, genau. im Blick. Ja. Und Flow-States sind ja irgendwie so darin definiert, dass man Zeit und Raum vergisst und so. Mhm. Und das ist wirklich, ja. wirklich wichtig äh, und interessant, dass Historiker, glaube ich, mit sowas äh, nicht so viel anfangen können. Mhm. Zum Mindestens dann, wenn Flow-States bedeuten, dass man selber keinen Zugriff mehr auf seine eigenen Motive ja. hat. Ja. Ne? Also, ja. dass man sozusagen im Flow einfach die Dinge macht und gar nicht registriert, dass man die Dinge macht und gar nicht prüft, ob die richtig oder falsch sind und so. Ne? Ähm, da würde halt der Stoiker sagen, ah, da fehlt halt die Weisheit. Ne? Mhm. Mhm. Ich, ich finde es total spannend, also ich, ich sammle immer wieder
1: ähm, Pro und Contra, was, oder was, was die Qualitäten, die beide eben ausmachen, wenn ich dieses eudamonische Glück vergleiche mit Flow, wo eine Zeit lang hätte ich gleichgesetzt, aber es fehlt tatsächlich, wie du sagst, dieser, dieser Bewusste, dieser Weisheitsaspekt mhm. da drin. Das ja. Aber es
2: beides nach einem aufgehen in dem, was ist. Mhm. Das ist vielleicht ja, das ist, das ist vielleicht ja auch nochmal ein besonderes Merkmal von, von Weisheit. Das habe ich mir ja tatsächlich noch gedacht, was ich mir in meinen Koffer packe, nämlich, dass Weisheit eben eine besondere Art der Tugend, Tugend ist. Also natürlich haben wir vier Kardinaltugenden, aber es gibt halt manche Kardinaltugenden wie, wie die Weisheit, die sind halt kardinaler <lacht> als andere. Ne? Ähm. Und also was ich damit meine ist, dass die Weisheit so eine Art Primus Inter pares äh, mhm. ist. Ne? Erster untergleichen. Natürlich ist eine Kardinaltugend, aber sie ist eben auch die Voraussetzung für die anderen Tugenden. Ne? Also die Historiker meinen, glaube ich, und das ist eine zu Recht eine, eine Zuschreibung, die man, glaube ich, zu den Historikern machen kann, dass ich nur gerecht selbst, wer schon mutig sein kann, wenn ich zuvor auch weise mhm. ähm, bin. Mhm. Also ich muss tatsächlich eben auch wissen, was meine eigenen Motive sind und eigentlich eine Form von Selbstbeobachtung haben, bevor ich überhaupt das Motiv für Weisheit, für, für Gerechtigkeit, Selbstbeherrschung und Mut ausbilden kann. Insofern ist halt, kann man vielleicht sagen, die Weisheit sowas wie eine formale Fähigkeit, die... Ähm, die, die selber die Voraussetzung oder den Nährboden bildet, ne? Also Stichwort Metaphern, die hast du eben ja schon genannt, die den Nährboden bildet für die für die anderen. Ja, das also
0: ja. sehe ich genauso, dass die Weisheit da irgendwie eine gewisse Sonderstellung auch hat. Da wird ja auch immer wieder drüber diskutiert, aber ich sehe das auch so, dass Weisheit eigentlich bedeutet ja zu wissen, was in einem bestimmten Moment zu denken und zu tun ist und oder zu fühlen auch ist und äh, dieses, dieser Satz lässt sich ja dann spezifizieren für die einzelnen anderen Tugenden. Also Mut heißt dann zu wissen, und zu, was, was zu denken und zu tun ist im Falle äh, von irgendeinem Schicksalsschlag oder sowas und Gerechtigkeit zu wissen, was zu denken und zu tun ist im Umgang mit anderen Menschen. Also diese, was allgemein in der Weisheit irgendwie noch verpackt ist, ist dann in den anderen Tugenden spezieller gefasst. So könnte man das auch sehen. Also ja, die hat da schon so eine gewisse Sonderstellung.
2: Ja, ja, die besten Schön. Ideen kommen einem ja irgendwie äh, zum Schluss. Ich äh, wollte noch auf einen Aspekt, äh, wenn wir noch ein bisschen Zeit <lacht> haben, äh, zu sprechen kommen. Und da hatte der Ralf nämlich irgendwas ganz Spannendes gesagt, fand ich, dass es eigentlich um den Prozess geht und nicht um die die Konsequenzen. Und das ist ja, ja. glaube ich, irgendwie ein Aspekt, den wir ganz häufig mhm. so im Mentaltraining ähm, auch betonen, ja. gerade wenn es irgendwie um sportliche High Performance oder so geht, ne, dass man keine Angst haben soll vor den Konsequenzen. Ich meine, im Stoizismus ist das, glaube ich, auch äh, theoretisch dadurch gedeckt, ne, dass man sagt, ähm, es geht letztendlich nur um die Präsenz. Also um das Jetzt mhm. und Hier, weil das die einzigen Dinge sind, oder die Dinge, die im Jetzt und Hier vorkommen, im Hicketnunk, dass die einzigen sind, die ich kontrollieren kann. Mhm. Also hier wieder die Anbindung zu Dingen, die ich kontrollieren kann. Und deshalb alle anderen Dinge, die außerhalb meiner einer präsentischen Sphäre sind, die kann ich halt nicht kontrollieren. Und entsprechend sollte ich großen Wert darauf legen, im Hier und Jetzt und möglichst präsent in den Situationen und so mhm, zu sein. Mhm. Also ist das eine faire Beschreibung? Würdet ihr das auch so sehen? Ja, unterschreibe ich so.
0: Und der, der ein oder andere Hörer mag jetzt an der Stelle vielleicht schon sagen, Ah, Moment, das habe ich doch beim Buddhismus schon mal gehört. Ähm, da können wir dann in der nächsten Folge noch äh, drauf eingehen. Äh, da habe ich mir auch noch was dazu gedacht, wenn wir dann beim Übungsteil sind. Übungen zur Weisheit, äh, da bringe ich dann noch den Zusammenhang oder die Ähnlichkeiten mit dem, mit dem Buddhismus auch nochmal ins Spiel. Und ich hätte gesagt, dann sind wir jetzt erstmal schlauer für heute, weiser vielleicht sogar. Weiser. <lacht> Definitiv. Und dann ähm, machen wir in der nächsten Folge weiter mit den praktischen Übungen zum Thema Weisheit. Wie schaffe ich es denn überhaupt dann, das, was wir jetzt gerade gesagt haben, die Theorie, die da dahinter steckt, wie schaffe ich das im im Alltag zu integrieren und darum ging es den Stoikern, ja, wie, wie lebe ich weise. In diesem Sinne, genau. So es das für heute gewesen sein. Alles klar. <lacht> Tschüss.
1: Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.